0: Cool. Podcast, Podcast, cool. Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur vorletzten Ausgabe in diesem Jahr. Und die, die wird unglaublich blaublütig. Denn wir reden mit dem Pianist Stevie von Wattewil und dem Bassist Kasper von Grüningen. Der Stevie ist Leiter der Swiss Jazz School in Bern. Und der Kasper leitet das Pre-College und die Musikschule auf dem Jazz Campus der Musikakademie in Basel. Von Ihnen beiden haben wir wissen, was Sie denken über das Pre-College in Graubünden, was Sie für Vor- und Nachteil sehen. Und die Musik für den Podcast hat der Schlagzeuger Lukas Mantel zusammengestellt. Mein Name ist Christian Müller. Und gemeinsam spazieren wir in den nächsten Minuten durch den Podcast. Der Episode götti für die Ausgabe ist BMU Treuhand AG. Du bist auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Beschäftigst dich mit Fragen vor Geschäftsübergabe oder brauchst Unterstützung bei Buchhaltung, im Rechnungswesen oder bei Steuerfragen? Die BMU Treuhand AG steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Wie sie selber sagen, persönlich, unkompliziert und für die Zukunft. Für die Musikredaktion in dieser November-Ausgabe ist, wie gesagt, der Schlagzeuger Lukas Mantel verantwortlich. Der gebürtige St. Galler hat in Luzern an der Hochschule studiert. Er hat dort den Master für Performance und für Pädagogik im Bereich Jazz gemacht. Neben seinen vielen Konzertreisen und Projekten beschäftigt er sich intensiv mit der klassischen südindischen Musik. Das erste Stück, und wir hören konkret vom Lukas Mantel sechs selber, es heisst Varda und befindet sich auf dem gleichnamigen Album. Und was das bedeutet, Varda, das sagt er uns, weg Corona halt am Telefon, gerade selber.
1: Varda war äh, der Name eines Zyklon, den ich in Chennai erlebt habe. Chennai, das ist in Tamil Nadu in Südindien. wo Ich drei Monate äh, Residenz von Proelvetia. Ich habe ein Projekt eingebaut, das ich Rhythm Translator genannt habe, und ich bin dort Konakol lernen, eine Rhythmussprache aus Südindien, um das zu übersetzen aufs, aufs Drumset. Äh, und bei den drei Minuten in die Stunde und bei während der Festival Season waren dort, war, wo man hat können, 300 Konzerte pro Tag in der Stadt los. hören also Man ist überschwemmt worden mit klassischer indischer südindischer Musik, die nennt sich auch karnatische Musik. Und in diesen drei Monaten, etwa in der Hälfte, ist der Zyklon ähm, aufs Land, also die sagen dem Landfall, der Zyklon makes Landfall an Chennai und hat einfach die Stadt auseinandergenommen. Also das ist ein Zyklon mit irgendwie 40 Kilometer Durchmesser. Es ist ein Chaos, es ist wie einfach eine Zerstörung, die man nicht kennt dann, in dem Ausmaß von, von da. Jetzt, dass die Natur so sagt, hey, ähm, liebe menschlich. Es könnte einfach von heute auf morgen fertig sein. Es kann dann einfach ganz schnell wieder dunkel werden. Und, ähm, ja, das, das ist dann eigentlich auch so ein bisschen der Ausschlag geworden, dass ich wieder eine eigene Band mache. Also, dass ich wieder ein Sextet zusammenstelle, überhaupt. Mit den Leuten, die ich, die ich schätze. Und darum habe ich dann den ganze Platte diesen Titel gegeben. Ja. Und da davor lassen wir jetzt war da. Was auch ein bisschen spielt mit dieser, dieser Bewegung Bewegung, der Dynamik, was es dort hat.
0: Schon im September hat der Thelonious Monk unseren Weg in dem Jazz-Podcast gekreuzt. Und auch der Lukas hat uns Monk mitgebracht, nämlich zwei Stück aus seiner Lieblings-Klassikersammlung, Ugly Beauty und Panonica.
1: Also, zuerst habe ich Panonica kennengelernt, weil ich selber gespielt habe auf dem Klavier. Also, natürlich habe ich viel Monk gelesen. Der Monk war einer der ersten Pianisten, den ich mich bewusst mit, mit einem Musiker so auseinandergesetzt haben und, und alles haben wollen hören und alles haben wollen irgendwie finden, was es gibt und reinziehen. Ja, mir, mir, hat seine Musik immer sehr gefallen. Sie hat mich sehr frisch, dunkelt, immer noch heute. es bleibt irgendwie frisch, sie ist zeitlos. Panonica ist ja, das habe ich erst später herausgefunden, dass das der Name ist von, eigentlich von einer, Baronin. Baronin in der Königswater, wo wo viele Jazzclubs verkehrt ist in New York und ein Klied zu einer Mä Mäzenin vielleicht sogar worden ist vom Monk. Ich weiß nicht so genau, wie wie eng ist. Auf jeden Fall ist mir viel bei die diehei kennt. Panonika hat das Haus in New Jersey mit ganz viel Katzen und alle anderen Cats sind auch det kennt. Also man hat das The Cat House genannt. Ja, der Monk hat das, glaube ich, wirklich für sie geschrieben, weil sie eine gute Freundin gewesen ist von ihm und sie einen guten Austausch haben. Er tut es selber auch noch gerade sagen. Auf der Aufnahme gehört man Und Ugly Beauty, das hab ich dann auch selber spielen, irgendwie auf dem Klavier, und dann hat es mich so, wie soll ich sagen, der Monk hat mir gesagt, hey, du kannst eigentlich einfach machen, was gut tönt. Du kannst einfach schreiben, was gut tönt und, und dann ist es legitim in der Musik. Die Musik folgt schon ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, die dann auch Sinn machen, wenn etwas gut tönt. Und das Stück hat mir das ein bisschen aufgezeigt, weil der erste Akkord ist eigentlich nach äh, Sch Schulharmonik einfach falsch. Und das tönt aber wahnsinnig gut.
2: I like to play a little tune I just composed not so long ago.
0: entitled uh, "Panonica." It was named after this beautiful lady here. But I think her father gave her that name uh, after a butterfly that he tried to catch. I don't think he caught the butterfly. Ein intensives Jahr geht langsam zu Ende. Und ein Thema, das uns von Jazz in diesem Jahr begleitet hat, ist das Thema Pre-College in Graubünden. Die Frage haben wir im Januar mit dem Palaver und dem Gast Daniel Knecht vor zdK zum ersten Mal in rum Raum gestellt. Seitdem sind viele Gespräche geführt worden, hinter dem Mikrofon, aber auch in diesem Podcast. In der Dezember-Ausgabe von diesem Podcast werden wir die Gespräche auswerten. Und unser erstes Gespräch in dieser Ausgabe führen wir hier dazu mit Stevie von Wattewil. Er ist Leiter der Swiss Jazz School in Bern, der notabene ältesten Jazzschule in Europa. Wir wollten von ihm unter anderem wissen, wer denn so ein Pre-College besucht.
3: Ja, also wie der Name sagt, ist es eine Vor-Hochschule, Ausbildung. Äh, man sagt dem auch ein Brückenangebot, also zwischen äh, Mittelschule und Hochschule. Ähm, und es richtet sich an alle, die sich vorstellen könnten, Berufsmusiker zu werden und dazu eben eine, so eine Jazz-Hochschule zu machen. Ähm, muss ich das das vorstellen, das sage ich bewusst, weil es ist auch eine Phase, sagen wir immer, wo man eben auch mal herausfindet, was das heisst, wenn man sich den ganzen Tag nur noch mit Musik beschäftigt, wenn das das Wichtigste ist ähm, im Leben. Und äh, da können viele Ideen auch ein bisschen auf die Welt, also, was es das heisst, so viel alleine zu üben und zu arbeiten. Äh, so. und auf der anderen Seite natürlich oft die Welt im positiven Sinn, äh, oder dass sie richtige äh, Energie erst können lernen, freisetzen und miteinander spielen äh, in Bands und das ganze äh, das soziale Umfeld, das wo, wo, um, um uns ist, äh, können auch und, und extrem auch vorwärts kommen. Ja. Also es ist eine intensive, also einfach Fach intensive Vorbereitung auf die Bacheloraufnahme die wo halt in der Schweiz sehr, ein sehr hohes Niveau schon verlangt wird. Man kann fast nicht mehr ohne ein Pre-College an so eine Hochschule kommen. Also es ist, äh, ja.
0: Kannst du das oder ist es möglich, das in Zahlen auszudrücken ungefähr, dass man sagt, ja, von den 100 Prozent, die so ein Pre-College anfangen, jetzt bei euch zum Beispiel aus Erfahrung, wie viel Geht nachher an die Prüfung? Wie viel arbeiten die Prüfung? Wie viel kommen ins Studium? Wie viel gehen weiter?
3: Also das kann ich sehr genau sagen, weil wir müssen das ähm, im Kanton immer, im Kanton Bern, der uns subventioniert, der macht das nur unter der dass wir mindestens äh, 70% Prozent von unseren Absolventen und Absolventinnen an eine Hochschule bringen. Und bei uns, wir haben, äh, in der Schweiz darf ich hier ich glaube, sagen, wir sind eines der erfolgreichsten Pre-College. Wir haben einen Schnitt von über 90 Prozent, das schwankt so zwischen 88 bis 95 Prozent, die wir reinbringen. Ja.
0: Das Brückenangebot macht ja absolut Sinn, wie wir jetzt herausgefunden haben oder wie du erzählt hast. Wie sieht jetzt das aus, wenn jetzt jemand eben weiter weg wohnt von so einem Zentrum, äh, dort besteht ja die Lücke nach wie vor, er kann sich nicht einfach füllen, außer er geht ins Angebot, er geht in ein Zentrum, wo das Angebot besteht. Hast du da eine Haltung, wo du sagst, kann ich rein, oder, oder eine Vision, wo du sagst, Molly versteht, dass es das ein Problem ist, allenfalls sogar für Studenten aus, aus so einem Randkanton?
3: Ja, natürlich. Also, das ist ein Riesenproblem. Äh, eben gerade Graubünden. Wir haben immer wieder Leute von Graubünden. Wir haben auch Leute aus dem Tessin, die zu uns kommen. Und das ist äh, ein, ein weiter Weg. Und wir fangen morgen um 9 Uhr an oder, mit dem Pre-College. Also, das kann man eigentlich praktisch muss man um 6 Uhr oder auf der Zug, oder, für das schafft von Chur. Äh, äh, es ist... Äh, auch ein Problem für die Kantone, ich weiß nicht genau, wie sie in Graubünden aussieht, aber im, zum Beispiel in Tessin, in Lugano, ein Pre-College, aber es ist so klein, also es sind so wenige, die sich wirklich interessieren, dass man natürlich nicht einen Betrieb auf, auf dem Niveau äh, aufbauen kann, wie wir sie haben, also dass wir zum Beispiel Ensembles haben, die dann eher, Wirklich eben sechs, wo, wo nur das ich miteinander spielen. Will. Ja,
0: die Gruppengröße ist sicher ein Thema. Das ist auch schon in Gesprächen und in Abklärungen ein bisschen aufgefallen, dass das eine Situation ist. Die andere Frage ist vielleicht, wenn ein Angebot besteht, schafft es auch Nachfrage? Wenn jetzt die ID zum Schluss für fragen, äh, du kriegst den Auftrag, vom Kanton Graubünden in einer Fantasiesituation das Ideale Pre-College aufzubauen. Wie würde es aussehen? Was müsste das haben? Was müsste das können?
3: Ja, es, es müsste das haben, was wir hier in Bern haben. Also es muss, es müsste, ähm, wir müssten erstens mal Instrumentallehrer oder Vokallehrpersonen haben, die, die das pädagogische Know-how haben, oder? Äh, und äh, selber auch Berufsmusiker sein, damit sie die Leute auch können begleiten können, wo sie auch wollen. Äh, und dann das andere ist ähm, die ganze, eben die, 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 einfach das ETR, also Ear Training, Theorie und Rhythmik. Das ist der, ein großes ein Know-how, das man bei uns erwirbt, in die müssen also viel schaffen, die, die da sind. Das ist natürlich viel Material, wo wir jetzt in den, äh, 50, also 55 Jahre, wo es was uns jetzt geht, haben aufgebaut. Sehr ein guter Lehrgang. So also etwas braucht es. Es braucht ein Konzept. Oder? Und, ähm, äh, was was eben auch sehr wichtig ist, ist äh, das soziale Umfeld. Es ist schwierig, wenn man in einer, in einer Region lebt, wo es wenig Jazz gibt, Leute zu finden, wo man mit man spielen kann und so. Und das das ist jetzt halt Bern fantastisch, oder? Da gibt gibt's eine Riesenszene, gibt's öffentliche Jam-Sessions, wo die, die Studierenden dann nachher hergehen können, immer oder im Friedtiaben, äh, sich lernen kennen, miteinander spielen, und das ist auch das, was unglaublich Schub gibt nachher für, äh, das eigene Weiterkommen, so. ja. Mhm.
0: Ganz herzlichen Dank, Sibi, für deine Antworten, die beitragen zur Klärung der Frage, wäre das etwas für Grabünde oder eben nicht. Vielen Dank für deine Zeit und ein gutes Schaffen, ein gutes Spielen, ein gutes, Spielen ein gutes Unterrichten und bleib gesund.
3: Ja, merci ebenfalls und alles Gute und bleib auch gesund, Christian.
0: Love for Sale, so heisst das nächste Stück in dem Jazz-Podcast in einer Aufnahme von Miles Davis.
1: Okay geprägt hat man Stucks Stux. ist, glaube ich, das erste Mal die Kompromisslosigkeit, mit der alle Musiker von A bis Z der Take spielen. Es wird eingezählt, dann gibt es ein Intro, und das Intro ist mit so einer Selbstsicherheit oder auch mit, mit so einer Selbstverständlichkeit gespielt und mit so einer Lockerheit und gleichzeitig schon mit so einer Persönlichkeit auch. Und das ist bei allen Musikern so, wo man darauf hört, man, man erkennt sie vom ersten Ton an und sie erzählen eigentlich alle nochmal die Geschichte von Love for Sale. Und sie erzählen sie alle auf ihre eigene Art. Und, und ich habe mit dem Stück gelernt, Geschichten zu hören. Von den Solisten. Aha, da geht er durch. Ah, okay, da, da so fängt er den neuen Satz an. Da hört er den, macht er ein Komma und jetzt macht er weiter. Jetzt macht er einen Punkt. Und das ist jetzt aber ein Ausrufezeichen. Ich habe gelernt, zu mit dem Take. Ähm, und... Am spannendsten finde ich fast, also nein, auch sehr spannend finde ich das Outro, was sehr kurz ist, das dürfte für mich noch, noch länger gehen, aber das Outro ist für mich wie schon eine kleine Ankündigung für, von, von Kind of Blue, von Miles, ein Jahr später. Es hat schon den Vibe.
2: Mm-hmm. <laughs>
0: I Callum and Innes, ein Stück vom Saxophonist Steve Lehman und zum Trio mit dem Gastmusiker Craig Bourne am Piano. Die Aufnahme ist 2019 entstanden und es ist das nächste Stück, wo der Lukas uns mitgebracht hat. I Callum and Innes, das könnten für mich schon
1: auch die zwei Typen sein, jetzt ist der Lehman und der Bourne. Die hübschste Cats around, grad. Und vor allem auch seine Band, Matt Brewer und Damian Reed, denen kann man irgendwie irgendetwas noch so Komplexes anlegen und die spielen das einfach mit der Natürlichkeit und mit Biss mit einer guten Portion Aggression auch jetzt in dem Take. Und dann ist es für mich ist es spannende Musik vom rhythmischen Aspekt her. Die haben jetzt geschafft, eigentlich in der Fortsetzung vom VJ die Indisch-Rhythmik einzubauen in Jazz und Endlich etwas einflüssen zu lassen, was eigentlich schon lange Zeit gewesen wäre, so, dass es Eingang findet im Jazz. Das gehört man dann, und es, es, es macht das Verwirrspiel, das mir sehr gut gefällt.
0: den wir vorher in Bern hineingost, gehen wir jetzt nach Basel, zum Kasper von em einem Leiter vom Pre-College und der Musikschule auf dem Jazz Campus der Musikakademie. Auch von ihm haben wir zuerst wüsse, was ist das, das Pre-College?
4: Ja, es ist im Prinzip, sagen wir immer die letzte Mail ähm, vom Studium. Es ist in aller Regel ein Jahr. Äh, ich brauche immer noch den Begriff Vorkurs doch gerne zur Übersetzung. Es dient dazu, dass man sich im Prinzip vorbereitet auf die Bachelor-Aufnahmeprüfung und dass man intensives ein Jahr sich befasst ähm, mit Musik und äh, dass man selber auch in der, in der eigenen Entwicklung als Musikerin oder Musiker wirklich weiterkommt in einem Jahr, das auch ein bisschen priorisieren muss. Ähm, und in den meisten Schulen oder Angeboten äh, ist es so, dass man im Jazz das so ein bisschen von drei Seiten eingrenzt. Also Natürlich ist immer der Hauptfach oder Instrumentalunterricht oder Gesangsunterricht wichtig. Dann hat man aber Ensemble, je nachdem vielleicht auch mehr als eins, vielleicht gibt es noch Big Band. Ähm, das haben wir zwar hier nicht, aber ich weiss, in Bern ist das Pflicht. Dann hat man Theorieunterricht und gerade im Jazz ist es, sage ich immer noch so, dass der Theorieunterricht da so ein bisschen allgemein bildenden Charakter hat. Also es ist nicht einfach nur Formellehr und Harmonie auseinanderdröseln, sondern das aktive Losen, die Entwicklung vom, vom Chor, wo immer dazu bringt, dass man einfach die improvisatorischen Skills besser entwickelt, sind sehr, sehr wichtig. Also das Praktische gehört und dass man auch die rhythmischen Skills äh, verbessert. Das gehört eigentlich dort alles dazu. Ähm, man muss vielleicht auch sagen, es ist nach wie vor wichtig, dass die Leute auch sehr motiviert und, und selber initiativ sind, weil bei uns ist das Angebot doch, also der Präsenzunterricht ist nicht mehr als äh, fünf Lektionen pro Woche. Und äh, da gehört viel einfach über dazu, natürlich, wo man eine eigene Regie organisiert.
0: Wenn jetzt jemand bei euch das Pre-College macht, das hast jetzt gesagt, es sind äh, fünf, fünf Lektionen. wenn kommt er zu euch? Kommt er am Abend zu euch? Kommt er am Wochenende zu euch? Wie sieht das aus?
4: Wir haben, und das ist auch, sagen wir mal, historisch gewachsen, äh, oder Tradition, dass wir unsere Kurse, also gerade auch Gruppenkurse, immer noch am Abend haben. Da haben wir im Moment zwei Tage. Der Montag ist so der Theorietag, der Donnerstag ist so der Ensemble-Tag. Ähm, der Einzelunterricht, da ist mit flexibler, je nachdem, wenn halt die Lehrperson Zeit hat und wenn ähm, Schüler, Schülerin verfügbar ist. Äh, aber man hat es schon bisher noch nicht an dem gerüttelt, weil wir auch äh, immer noch der Fall erlauben, sagen wir mal, dass jemand kommt und vielleicht die Teilzeit schafft oder ähm, vielleicht noch noch jemand anderes involviert ist, dass man nicht a priori die Leute äh, ausschliesst, die halt sagen, ich kann mir im Moment das nicht leisten oder ich bin nicht so disponiert, dass das einfach ein Vollzeitstudium in einem Jahr äh, ja, möglich ist oder man sich dem kann widmen ja.
0: Das heisst, wenn jetzt jemand in Basel wohnt, genau, er arbeitet Teilzeit ähm, und, und ist auf dem Weg, das ist vielleicht auch ein Gymnasium, ich tu jetzt ein bisschen äh, bis dort ähm, dann ist das wunderbar, jetzt kommt er aus Graubünden, wie kann er das handeln, finanziell, logistisch, um bei euch teilzunehmen, kann er das überhaupt oder sie?
4: Also wir haben seit Neuestem, um mal von der finanziellen Seite her, anzufangen. Oder? Da geht's ja immer um, zuerst geht's mal um die Studiengebühr oder die Semestergebühr. Ähm, und da haben wir bisher eigentlich immer äh, eine moderate Form gehabt, also dass man auch ausserkantonale das ist nicht exklusiv für ähm Basel städtische oder oder jetzt mal Basel Stadt Basel Land Kandidaten Kandidatinnen. Ähm, es gibt da seit äh, noch nicht lang da, das regionale Schulabkommen, also die Partnerkanton, denn im Prinzip köstener Städte, wo verursacht werden durch die einzelnen äh, SchülerInnen. Das ist aber immer äh, ein, ein Aushandlungsprozess zwischen den Kantonen, da sind nicht alle Kantonen gleich äh, organisiert. Wenn es jetzt darum geht, dass man muss doch der Wohnsitz verlagern also man muss sich das vorstellen, wenn jemand kommt und bereit ist, das zu leisten und der Weg zu machen, ich jetzt mal ähm, zwei, dreimal in der Woche, dann sehe ich da zuerst mal kein Problem. Ich denke aber, man muss sich bewusst sein, dass vielleicht das Potenzial von dem Jahr der auch nicht ganz kann, ausgeschöpft werden kann. Es ist ja nicht nur mehr so, dass man einfach den Unterricht mhm. besucht, sondern man möchte sich vielleicht auch mit anderen Leuten, die gleich unterwegs sind. Man wird vielleicht nochmal zusammen jamen. Man gründet vielleicht eine neue Band. Das sind natürlich alles Sachen, die dann dazukommen. Und ganz spontan äh, würde ich sagen, wenn man sich entscheidet, den Weg zu gehen und das passt, dann würde ich im Prinzip äh, ja, einen Wohnsitzwechsel natürlich begrüssen. Ähm, aber da können wir wie nicht dafür ähm, die Verantwortung übernehmen. Klar, das äh, das spielt natürlich auch der, der Hintergrund der Leuterolle, wie wie man finanziell aufgestellt ist man aber schon berufstätig? Äh, hat man Ältere, die noch zahlen? Das, ja, ist, ist, äh, etwas, was man dann im Einzelfall muss anschauen. Aber grundsätzlich sind wir natürlich offen für das. Ich tue doch den Leuten, also auch in den Beratungen, die ich habe, äh, doch empfehlen, die, die, die Angebote, die nöcher liegen. Also jetzt einfach auch geografisch gut zu prüfen. Weil ich finde, wenn man einem Punkt ist, wo man sagt, gut, jetzt mache ich die Aufnahmeprüfung für die Hochschule, dann, man nennt das inzwischen ein oder äh, <lacht> ja, das das, das Karussell, was sich dreht. Dass man sagt, ja, um eine realistische Chance zu haben, sagt man inzwischen, man muss sicher an drei Hochschulen vorspielen, wenn nicht da vier, das empfiehlt sich einfach. Und dass man vielleicht den Moment, ähm, erst später ansetzt, also dass man sagt, wenn es um das Pre-College geht, schaue ich erst mal regional, was es gibt und ähm, man hofft, dass es passt. Äh, aber das ist auch wieder individuell, wenn jemand findet, ich muss jetzt unbedingt auf Basel kommen, das ist für mich wahnsinnig entscheidend, mhm. dann ist das eine Haltung, die man berücksichtigen kann. Aber ich rate den Leuten schon die regionalen Angebote, ich weiß nicht vom, von Graubünden aus wäre, dass jetzt natürlich Zürich ist, ist doch noch ein Stück näher und ähm, da würde ich jetzt vielleicht auch so auf die Frage antworten. Mhm. Ja.
0: ja und jetzt sind wir eigentlich mitten in dieser regionalen Frage, die wir jetzt von Jess Curia in den Raum stellen, braucht es allenfalls ein Pre-College äh, in Graubünden. Wenn jetzt du von aussen vom anderen Ecken in Basel das betrachtisch und, und da ähm, ein paar Gedanken könntest dazu bringen. Ist das etwas, eine eine Randregion sich kann dafür äh, stark machen Oder sagst du, nein, wir haben eh schon genug Angebot Wie schätzt du die Situation jetzt unverbindlich oder von deinem Stuhl aus in dem Moment?
4: Also ich glaube, ich würde jetzt im Moment eher davon abraten, gerade das, wir ich über das Label Pre-College geredet, ein lizenziertes Angebot wollen aufzubauen, neu. wenn, denke ich, müsste das unbedingt passieren in einer Partnerschaft mit der Hochschule, weil es zeigt sich einfach, und das spiegelt sich für mich auch ähm, wieder in den Beratungen, oder wenn ich schaue, was die jungen Leute für Fragen haben, ähm, die Anbindung an der Hochschule ist schon nicht zu unterschätzen, weil man hat dann schon ein bisschen die Nähe, man sieht, was da läuft, ähm, Ich sitzt vielleicht auch mal in ein Konzert ein, man geht vielleicht mal an ein Bachelor-Konzert, man kann sich dort das genaues Bild machen, ja, wie, wie sind die unterwegs. Ähm, und am Schluss müssen wir auch ganz nüchtern feststellen, ich bin dann doch immer wieder... Ähm, auch in der Beratung an diesem Punkt, und ich sage, es geht eben doch um zwei Sachen. Es geht einerseits um äh, die Leidenschaft an der Musik und und dass man seinen Neigungen folgen möchte. Und das führt dann aber dazu, dass man sagt, ja, warum kann ich das nicht zum Beruf machen? Und dort muss ich dann wieder immer äh, eben die nüchterne Perspektive einnehmen von ja, wie sieht es denn aus, wie, da geht es fast mehr in einer Situation Berufsberatung rein, oder selbst noch vor dem Studium. Wie sieht die Berufsrealität aus, was sind die Möglichkeiten, wie viele Studienplätze haben wir im Bachelor. Äh, es gibt fünf Hochschulen in der Schweiz, damit würde ich doch sagen, die Ausbildungslandschaft für, für professionelle JazzmusikerInnen ist in dem Sinn gesättigt. Und, ähm, drum glaube ich, wenn man den Weg einschlägt, dann macht es wirklich Sinn, dass das, dass man dann noch in einer, sag jetzt mal, Metropolregion, wenn ich das so darf nennen, oder in einem Zentrum, wo, wo einfach eine grössere Stadt ist und, und eine, eine Hochschule mit einem kleinen grösseren, äh, Massen an Leuten, was sich umtreiben, mhm. sehr zielführend ist. Ich glaube aber, wenn ich gerade darf anschließen, die Vorstufen zum Pre-College und da muss ich vielleicht nur ergänzen: Wir haben hier, äh, ich bin auch verantwortlich für die Talentförderklasse. klasse man, hat, man kann das im Prinzip fast Pre-Pre-College nennen. Das muss es nicht sein. Unsere Talentförderklasse ist im Prinzip offen ab – ja, da können die Leute schon im jugendlichen Alter kommen, also im Prinzip ab, ab Sek. Ähm, wo wir die Leute über mehrere Jahre mit einem ähnlichen Programm versorgen, wie sie im Pre-College haben, aber mit ein bisschen weniger hohen Anforderungen und vor allem nicht mit dem Druck, dass sie sich innerhalb eines Jahr sich auf die Prüfung vorbereiten müssen. Wir führen also langsam an die Musik her, wir versuchen das auch stilistisch sehr breit aufzufächern und dort passieren interessante Sachen, weil sich manchmal die Leute über mehrere Jahre entwickeln können und es ist also nicht linear. Wir haben manchmal Leute, die im Pre-College sind, wo ich muss sagen muss, wenn ich da öfter zulasse da haben wir jetzt zwei, drei Leute in der Talentförderklasse, die mindestens auf dem Niveau spielen, das ist immer individuell. Und das denke ich, äh, das ist es, dort ist noch wie eine schweizweite Baustelle nach, meinem, nach meinen Erfahrungen. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, und ich habe das ein bisschen genau recherchiert. Und
0: ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Darum, wenn du das Ideale, nicht unbedingt Pre-College vielleicht für Graubünden, aber das Ideale, Pre-Pre-College du skizzieren wie sieht das aus vielleicht angelehnt auch so wie ihr es umsetzen?
4: das ist schon das Programm wie ich vorher gesagt habe ist im Prinzip identisch wir haben ja dort eine Doppelaktion Theorie also inklusive praktischem Chör-Training und Rhythmus dann haben wir Ensemble, 90 Minuten und Hauptfach in der Regel ist das so ausreichend, weil eben die Leute sind sie dann oft noch in Schule oder besuchen das ähm, denn sie sind natürlich auch tagsüber stark beschäftigt. Was wir immer wieder haben, sie, also wir haben auch Wahlfächer, das ist zum Beispiel es heisst ähm, Analyse und Stilkunde. Da geht's, Das ist so eine Art Musikschicht oder vielleicht jetzt eher Musikgeschichte, Popmusik, Jazz, also einfach so ein bisschen ähm, großrühmig die letzten 100 Jahre. Das ist auch für viele sehr hilfreich, weil sie einfach auch, äh, Musik entdecken, was sie vielleicht noch nicht kennen. Dann haben wir noch so Nebenfach Klavier, das ist im Moment noch im Gruppenunterricht organisiert. Ähm, da sind wir gerade ein bisschen Umbauen, dass das der vielleicht auch wirklich Einzelunterricht wird, wie es zielgerichteter kann sein. Und dann haben wir noch das Wahlfach Improvisation. Und das haben wir im Moment so organisiert, dass wir das ein bisschen fassen und so Workshop-artig über das Schuljahr verteilen. Also wir haben sechs Themenworkshops, kann man sagen. Und dann mhm. habe ich halt mal etwas, das mehr für Sängerinnen ist, dann habe ich jetzt einen Perkussionist, der mehr viel Wert legt auf Rhythmus, Körpergefühl, dann haben wir etwas, das mehr die freie Improvisation geht. Also einfach, will ich ja. Wir gemerkt, haben, das Wochenprogramm, also das Einbinden in den Stundenplan, ist zwar okay und hat man eine gewisse Routine, aber es ist nicht alles, Will ich auch merke, es ist je nach Belastung der Leute, haben sie irgendeine Prüfungsphase in der Schule, dann kann ich nicht voraussetzen, dass ich ihnen ein Bebop-Stück gebe und in der nächsten Woche können sie das Thema spielen. Man ist in dem Sinne nachsichtig mit dem Lerntempo. Aber gleichzeitig ist eben der konsequente Push auch sehr wertvoll, weil wir sind dann eben auch können einmal ein Fach aussetzen können. einem Jahr. Und sagen, hey, Theorie, da bin ich jetzt grad, das ist gut, aber muss ich jetzt nicht belegen, dann können sie sich auch ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren, und haben eine Einheit weniger. Also, dass man das über so ein mehr modularer gesehen. Und das haben, da haben wir auch noch nicht die ideale Flexibilität, die man vielleicht haben können, aber ähm, wir haben immer noch die Möglichkeit, mit diesen 15 Leuten oder bis zu 20 Leuten individuell zu arbeiten. Ähm, aber das braucht viel Engagement, natürlich auch von den Lehrpersonen. Man tauscht sich dann auch hier aus. Oder? Man sagt, du jetzt die Sängerin ist jetzt seit zwei Monaten, merke ich nicht im Ensemble, es kommt nichts, dann muss ich mir erkundigen bei der Gesangslehrerin, wie sieht es bei ihr aus, also dass man die Leute auch begleitet und dass man halt auch im Jahr oder ich sage jetzt mal Mitte Jahr, so Ende, erste Semester gibt es halt äh, ohne äh, einen Zwischenbericht, also eine Evaluation, wo man die Schüler, Schülerin sagt, was habe ihr erreicht oder was, was noch nicht, was möchte und alle die mit dieser Person schaffe schreibt einfach einen kleinen Bericht, was gelaufen ist. Und das, wenn man das auch ernst nimmt und weiterverfolgt, oder wenn man gesehen hat, nein, gibt es das Problem oder irgendwie die Motivation ist nicht mehr da oder die Präsenz ist nicht äh, genügend, dann muss man die die Sachen auch adressieren, damit der Leuten auch klar ist. <lacht> Ja, wenn Sie die Chance und den Platz haben, dann sind Sie auch verpflichtet, sag ich mal, da mitzuziehen. Und das hat sich, hat sich, bewährt, weil wenn man, ja, wenn man sagt, von 15 Leuten reden, das ist schon eine Community, oder? Ich glaube, das braucht's schon. Wenn jetzt das drei sind, weiß ich nicht, ob das dann eine gleiche Dynamik kann entfalten kann, aber wenn man Glück hat, schon.
0: Voilà. Kasper von Grüningen, ich danke dir. Extrem für deine Zeit und deine schönen Ausführungen und guten Ausführungen und Gedanken zu dieser Frage. Und wo wir jetzt in den Raum stellen, braucht es ein college Musik oder nicht in Graubünden. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, vielen Dank.
4: Danke, ebenso. Ciao, Christian.
0: Das nächste Stück, oder Lukas Mantel uns mitgebracht hat, ist die Symphonie Nummer 2 «Sankt Florian». Daraus gehören wir Skirien. Das, das Werk stammt von Alfred Schnittke und ist aufgenommen worden im 1994 in den Stockholm Konzerthal in Schweden.
1: Schnittke hat, glaube ich, sehr hartes Leben ist sehr krank gewesen, ist, glaube ich, zwei, drei Mal knapp am Tod vorbeigeschlittert. Auf jeden Fall hat er seine produktivste Phase am Ende seines Lebens gehabt, wo er noch, noch Sinfonien geschrieben hat für massivste Besetzung. Das ist einerseits ein Symphonieorchester mit irgendwie zwölf Ersten, zwölf Zweiten, irgendwie acht Bratsch, acht Kontrabass, acht Celli, dann vier Hörner, vier Fagott. Wirklich einfach massiv, so massiv, wie es nur geht. Dann Celesta, zwei Harfen, Piano, zwei Vibraphon, zwei Chöre, E-Gitarre, e ein E-Bass und noch die Orgel. Also... Ich, ich glaube, bombastisch geht es irgendwie nicht. Und, und wie er kann Soße machen er ist der soße -Meister oder der brei -Meister. Er schafft irgendwie die schönsten Brei zu kreieren mit Streichern oder und Bläser, wo man gar nicht mehr kann sagen kann, hey, was ist jetzt da alles dabei, sind da Streicher dabei, sind da Bläser dabei. Die Abstufungen von Infrarot bis Ultraviolett in der in de Instrumentierung. Und, und es ist äh, wie eine Offenbarung, eine neue Welt, die ich noch nicht kennt habe.
0: An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr uns eure wertvoll Zeit geschenkt habt. Wir gehören uns in einem Monat wieder. Zum Schluss hören wir noch mal ein Stück vom Lukas Mantel selber. Es ist ein Solo-Stück und es heisst Triangle.